0: O podcast do Leva Conecta desta semana é sobre bilinguismo, o papel das famílias em casa e alguns desafios e possibilidades da aquisição de uma língua durante a quarentena, com Maíra Timbó, coordenadora de Teaching Learning da escola Leva Barra. Olá! Tudo bom, querida? Agora que a Maíra chegou, vou falar um pouquinho, vou apresentar ela rapidinho e ela vai falar um pouquinho dela também explicando para vocês. Hoje a nossa live é sobre bilinguismo e hoje a gente vai falar com a Maíra, que é a nossa coordenadora de Teaching and Learning na Unidade Barra, sobre bilinguismo. A gente vai falar também bastante sobre como funciona o bilinguismo nesse momento em que está todo mundo em casa, como é a educação bilingüe em casa, nesse momento em que a escola está em todas as casas. Então, Maíra, quer falar um pouquinho de você para se apresentar antes da gente começar?
1: Posso? Vamos lá. Bem, eu sou Maíra Timbó, sou da equipe fundadora da Escola Leva de Botafogo. Comecei em Botafogo em 2017 e aí em 2019 fui para a Barra. Sou formada em Letras eu tenho um mestrado em Estudos da Linguagem com foco em Linguística Aplicada Crítica. E aí essa questão da aquisição da linguagem, tudo isso passa muito pelos meus estudos e pelo que eu venho fazendo aí ao longo desse tempo todo.
0: Maravilhosa! É, então, vamos começar. A gente tem algumas, alguns assuntos que a gente quer abordar aqui, nesses nossos, nessa nossos 40, 50 minutos juntas aqui. Vamos tentar passar por eles. Então, vamos lá. Maíra, eu acho que vale a gente começar pelos básicos, né? But let's start with the basics. É, como é que a gente... O que é ser bilingüe?
1: Bem, eu acho que a gente pode começar falando do, de um grande guarda-chuva, que é a compreensão do que, que é bilinguismo, né? E aí, dentro desse guarda-chuva, a maneira como a gente entende o que é ser bilingue é ter proficiência em mais do que uma língua. Então, quando a gente está falando do nosso cenário, a gente está falando de português e de inglês. É, e eu acho que mais do que só a questão linguística, né? Quando a gente fala de bilinguismo, a gente fala de toda uma questão sociocultural, é, de toda uma questão de, de você estar tá também inserido nos contextos sócio-históricos, de uma perspectiva global, eu acho que também é super importante a gente falar, e de que quando a gente fala de aprender né, no, dentro do bilinguismo, é importante dentro dessa nossa concepção falar que a gente aprende não só a língua, mas a gente, a gente aprende através da língua e pela língua. Eu acho Perfeito. que esses são os grandes primeiros aspectos, assim. Mas eu acho que de uma maneira geral é mais do que só a língua. É uma competência intercultural e não é só aprender a língua, mas sim aprender na língua e pela língua.
0: Maravilha. É, e como é que é o, o processo que acontece de aquisição da língua e toda essa aquisição cultural que você acabou de falar? Como é que o que é esse processo que acontece até a gente poder dizer que alguém é bilíngue?
1: Bem, é um processo longo, né? Acho que a gente começa dizendo, antes de explicar o processo, dizendo para todo mundo que está em casa, querendo escutar sobre bilinguismo nesse tempo de quarentena, dizendo que é processo, eu acho que é processo e é longo. A gente passa por é, fases, assim, a gente de um modo geral pode falar de cinco estágios de aquisição da linguagem. A gente começa em uma fase que é uma fase onde a gente escuta mais, né? A gente chama essa fase de silent period hypothesis, então uma fase que você está ali, mas recebendo né? todos os estímulos do ambiente. E aí você passa para uma segunda fase onde você... É, tá mais confortável com a questão social da língua, começa a se arriscar, começa a falar poucas e, e poucas palavras, começa a tentar ir para as frases e aí disso você vai passando por um desenvolvimento né, de proficiência da língua, né, de proficiência acadêmica, até a gente falar que lá para o final de um período de vamos dizer oito anos, que são as etapas que a gente calcula, é, a gente pode dizer que a gente tem é, uma um adolescente bilíngue. Uma criança bilíngue E aí o que eu acho que é mais importante Da gente falar também Quando a gente fala desse processo É que essas fases não são fixas né? Elas não acontecem seis meses para uma fase Depois você tem um ano e meio para outra fase Você tem tempos aproximados né, De que isso acontece nesses, Nessas cinco etapas Mas que não tem um tempo fixo para isso acontecer E vamos ver O que mais dentro disso <risos> A gente pode falar né? É um caminho, né? eu acho que esse caminho ele é um caminho não só da língua, da construção do conhecimento, de, de viver, de experimentar é, tudo isso. E... Maíra,
0: e é nessa, nessas passagens, por essas fases também, é, que a gente encontra aqueles vários momentos... E na escola a gente vê muito isso, né, imagino que, na escola a gente vê isso potencializado, e imagino que os pais estejam enxergando isso, as famílias estejam enxergando isso em casa, agora nos pequenos laboratórios de educação bilingüe, é, no caso de famílias como na nossa escola que estão vivendo o bilinguismo em casa, que é aquela fase engraçada, né, em que algumas palavras são em inglês para criança, outras são em português, e tudo bem, né? Não é uma questão de duplicar também, é que algumas coisas ela assimila numa língua e outras coisas ela assimila em outra. Isso tem a ver com essa passagem dessas fases.
1: Super tem e tem a ver também com o fato de se aprender na língua, né? Então, a gente sabe que tem, tem o que funciona para você é, numa língua e na outra, né? Então, por exemplo, eu gosto da, daquele exemplo quando a gente fala da nossa unidade de Saving the Rainforest, né? Que você está lá aprendendo tudo aquilo e aí você se deparou com um sloth, mas você nunca tinha aprendido naquele momento o seu bicho preguiça, né? Então quando você vai falar do bicho preguiça a, a, a palavra que te vem O que você tem de dados é o sloth Então você vai falar Sabe aquele bicho, aquele sloth? E aí você não vai lembrar E eu acho que quando a gente vive essa questão do cérebro bilíngue É muito interessante Porque quem, quem viveu essa aprendizagem da língua Vários momentos na vida, a gente fala assim, eu sei aquela palavra, mas eu não tô me lembrando qual é. Mas eu sei dizer em inglês, eu não sei em português e vice-versa. Então, eu acho que faz parte desse, desse aprendizado das diferentes áreas também. É uma coisa super interessante que acontece.
0: Ô, Maíra, e o que que faz é, algumas palavras grudarem em uma língua e outras grudarem em outra, assim? Qual é essa... É, o, o, qual é esse material que, que faz algumas ficarem de um jeito e outras ficarem do outro? Qual é esse processo para fixar na cabeça de um jeito ou de outro?
1: Bem, eu acho que o que cola qualquer tipo de aprendizagem é o afeto, né? A gente sabe que o afeto é a grande cola, né? Então é como você é, se afeta e como você se sente em determinada língua. Então, quando você fala desse afeto que cola, é como você desenvolveu uma relação com aquele contexto, né? pode ser aí que se a gente falar de um contexto de crianças que tenham o bilinguismo dentro de casa, né? de pais de diferentes nacionalidades, e com um ele fala uma língua e com o outro ele fala outra língua, porque tem uma questão de afeto, mas também tem a questão dentro do que ele está aprendendo do acadêmico na escola. Então, se você aprendeu... É, por exemplo, é, matemática, né? você está falando de adolescentes mais velhos e que estão aprendendo matemática em inglês, talvez ele saiba, é, dentro de um problema, identificar o que é um slope, mas ele vai falar, se isso aparecer em português, talvez ele não reconheça, porque ele tem esse reconhecimento dentro também do que foi aprendido, então isso é uma outra coisa super interessante.
0: Muito legal. A, a Bela, nossa, nossa diretora de Early Years, falou que o afeto é a cola do aprendizado é uma coisa linda de se dizer, e eu concordo. É, e o Amaral mandou aqui um comentário. Muito importante os pais entenderem as hipóteses linguísticas como parte do aprendizado, que até na escrita errada, numa língua ou na outra, é devido à influência da outra língua. Isso acontece, né? Parte do processo.
1: Super, super parte. Quando a gente fala de alfabetização e das crianças que estão aprendendo, né? fazendo essas hipóteses... É, a gente passa por essas hipóteses no português e, da mesma maneira, ela vai fazer essa transferência do português para o inglês e passar por essas hipóteses no inglês também. Então, a gente valoriza, a gente não diz que está errado. Né? A gente tem sempre aquele momento de... Né, da, da, daquele, uma das coisas que a gente recebe muito das crianças na escola são as cartas, né, onde ela vai escrever aquele I love you teacher e aquele I vai ser um I o love pode ser um L, U, V, U, às <risos> vezes é um I, U, e tá tudo bem, faz parte, ela tá, né? Se, se, é, se adaptando àquela língua e fazendo essa transferência de uma língua para outra, então dentro desse processo é super importante a gente aceitar o que as crianças estão trazendo para a gente, né, e não corrige, reescreve, faz de novo, então é, é um ponto super importante também nesse início.
0: Perfeito, é, e a gente tem aquelas fofuras do tipo Ah, eu gosto muito de passar o break time com você é, E todas as misturinhas, mil, que, das duas línguas é, Maíra, e aí nessa linha de processo, assim tem, Acho que tem uma pergunta que, que sempre, sempre aparece pipoca de um lado e de outro Que é, tudo bem, mas quando é que meu filho vai ser fluente? Quando é quando finalmente vou poder considerar que aprendeu, seguiu? O que, que, que a gente tem para dizer de fluência, assim?
1: Bem, eu acho que a fluência é você ter essa, essa naturalidade nas duas línguas. A gente fala é, muito mais do que fluência, né, que é um termo mais geral. O que a gente gosta de dizer é proficiência. Né, ele tem essa proficiência é, dentro do inglês. E aí, essa proficiência, ela vem no final desse processo, né? Então, assim, quando a gente está falando das, das fases de aquisição, a gente está falando da quinta fase, desse período que pode levar aí de sete a oito anos, é por aí que a gente vai encontrar essa fase é onde a gente vai dizer que ele é proficiente em ambas as línguas, quando ele consegue passar por isso. E aí, dentro de um período escolar, normalmente isso acontece lá para o final é, do Fundamental 2, início do ensino médio. Hum.
0: Maravilha. É, um pouco, voltando um pouquinho na, na primeira pergunta, que você falou um pouco desse processo e desse processo de imersão também, a Bela Sá mandou uma pergunta de qual é a diferença entre um curso de inglês e uma escola bilingüe? E meu palpite é que sua resposta vai ter a ver justamente com esse processo e, e essa imersão, né?
1: Isso, eu acho que uh, o grande ponto aí da gente pensar dessa diferença é que num curso de inglês você está ensinando a língua, né? na maioria dos cursos de inglês que a gente né, escuta falar, você ensina a língua, então o ensino é focado na língua. É, e numa escola bilíngue você aprende através da língua, então a Sim. língua é meio de aprendizagem para as diferentes disciplinas que não só o inglês né? Então você vai ter a matemática em inglês, as ciências em inglês, então essa, essa grande diferença é que através dos projetos, das inserções dos projetos, das diferentes disciplinas, das artes, das músicas, e, e enfim, de, né? não é um aprendizado só do inglês. E aí a gente tem uma brincadeira que a gente gosta muito de fazer, é dizer que os professores que não são professores de inglês eles também são professores, né, porque você tem ali o compromisso com o seu language objective, né, e com o seu learning objective, então eu acho que esse seria o grande ponto, assim, diferencial.
0: Maravilha. E as famílias com isso tudo? O que, que as famílias podem fazer para ajudar nesse processo bilíngue, de adquirir essa, língua, essa segunda língua em casa?
1: Eu acho que nesse, nesse momento é, é muito importante a gente entender que quando a gente fala das, das teorias, a gente fala dessa, dessa função da família também, né? E tem uma linguista que é a Christine Revue, uma francesa, que ela fala que uma criança precisa ser falada intensamente para falar bem. Eu gosto muito dessa frase para começar a falar disso, porque ela traz essa questão de quanto a gente expõe a criança à língua. Então, basicamente, esse, esse começo dessa resposta é a gente precisa de exposição. A gente precisa é, colocar a criança nesse universo dessa língua. E aí, acho que a gente tem dois caminhos para essa conversa. Assim, um caminho de que, e se nessa família se fala essa língua? Quais são as coisas que eu posso fazer? E aí, a gente tem várias dicas. né? Lê junto, faz um family movie night. Né? Se está acostumado é, a assistir filme com legenda em português, troca essa legenda para o inglês. É... Se tem uma criança, por exemplo, que quando a gente fala, né, da educação infantil, é aquela criança que já tem a previsibilidade de um filme, né? Então ela já assistiu Branca de Neve 452 vezes em português. Coloca ela para assistir a Branca de Neve em inglês. Então eu acho que dentro dessas coisas, é, são coisas do dia a dia que você pode fazer né? Os jogos também são super legais, é, são uma maneira de entreter essas crianças, e aí os mais velhos também são super legal jogos, filmes, música, né? você fazer a música parte dessa rotina também. É, Para os mais velhos é super interessante ter um pouquinho de intencionalidade quando você faz isso, porque eles conseguem já perceber o que desse inglês que eles estão sendo expostos eles podem trazer. Né? Então, qual é, qual é o, o geometric expression que, eles pode usar, que ele pode usar, que ele aprendeu ou que ele já viu e fazer essas conexões, né? E uma coisa que eu adoro é, assim, colocar a língua na rotina de casa. Então, por exemplo, meal times are in English. A família sentou à mesa, começou a comer, troca até tecla tap... Troca até <risos> e aí começa a, a, a falar inglês Então estabelecer dentro da rotina Momentos onde o inglês Faça parte da vida dessa família
0: Maravilha E aí tem o caminho de quando a família não é falante né? Quando a família não fala inglês E aí? Quando os... e aí eu no gosto... caso, os responsáveis Por esse aluno não, não tem influência em inglês
1: Eu gosto sempre De provocar essa pergunta com uma outra Pergunta, né? É... E se você não sabe física? Como é que você ajuda o seu filho a estudar física? E se você não sabe química, como é que você vai ajudar? Então, eu acho que parte do princípio de que você dá esse, esse conforto, né? esse lugar de conforto do não saber, primeiro, eu acho que é super importante. Né? A gente não precisa saber para poder possibilitar é, esse, essa imersão dessa criança dentro do idioma. Então, é, é uma tranquilidade, eu acho que você falar, tudo bem, eu não sei, mas está ok, eu também posso ajudar. Né? É, eu acho que Um outro ponto que é super importante Dentro das famílias que não falam É poder aprender junto né? Eu acho que uma grande possibilidade É você fazer desse, desse Não saber o poder é, Fazer junto Então eu acho que esse é um outro ponto E aí eu acho que a gente pode usar da tecnologia é, Para auxiliar Também nesses momentos né? Então a gente tem tudo na, Tudo que o Google traz para gente Desde os tradutores, etc Que a gente pode usar e também é, de, dessa questão de você fazer os jogos e os filmes e fazer junto. E se colocar nesse lugar de aprender junto com a criança. Eu acho que esse é um, é um ponto é, bacana. E com o adolescente, né que às vezes é mais difícil fazer esse aprender junto com o adolescente, que um momento é outro. Vou trazer um exemplo pessoal aqui para dividir com vocês. Que. Maíra, é, acho que vale mesmo... o
0: contexto. Maíra não só é coordenadora de Teaching and Learning Escola Leva, mas é mãe de Escola Leva também. De um adolescente já, meu Deus. E aí, Maíra?
1: Sou uma, mãe do ensino médio. Não, eu acho que tem momentos assim, mesmo quando a gente é, tem o um idioma, né, como a gente é fluente, né, e é bilingüe, a gente sempre pode aprender. Então, nessa é. quarentena, a gente tá mais, bom, tá em casa. E aí, um dia, meu filho olhou pra mim e falou assim: Mom, that's so cringe. E aí eu falei assim, hum, eu não sei se eu entendi o uso dessa expressão, eu não sei se eu entendi o uso dessa palavra. E eu fui falar com ele, mas o que é cringe? Ah, não tem tradução para o português, cringe, não tem. Eu falei, ah, existem né, é, as, as questões que não tem tradução, como saudade, etc. Mas do que, que isso se aproxima? E aí eu entendi que era tipo vergonha alheia, sabe? Aquele momento de vergonha alheia. E aí fora isso, eu acho que os aplicativos né, que estão aí é, para ajudar nesse momento... Né, a gente tem, por exemplo, o Rest Kids ou, ou, ou o TumbleBooks ou qualquer outro aplicativo que faz leitura conta guiada. Um
0: sobre, conta um pouquinho sobre o ResKids. A Bela Sá perguntou especificamente sobre ele. continua o seu fluxo, mas só para uma hum. side note. So kids.
1: O ResKids é um aplicativo de leitura né onde a gente consegue, como instituição escola, é, nivelar esses alunos dentro dele, é, para o nível de leitura correto desse aluno. Então, você tem uma possibilidade que você pode fazer, é, assign esse livro para essa criança. né? Então, você tem, é, a gente usa ele no Fundamental 1, porque ele normalmente vai até a quinta série, mas ele ele pode também é, ser usado um pouquinho no final da educação infantil. Então, o ResKids, ele tem é, essa opção de você ter o livro lido pelo é, programa, então, se você não sabe ler, se você não sabe a pronúncia correta da palavra, né, você tem ali o computador, o programa, lendo para a criança e com uma voz que é agradável. Não é aquela voz é, é, travada de computador, etc. E tem outros, por exemplo, o Tumble Books também tem essa possibilidade. E a Bela, a criança, é, quando perguntou, essa, o que, que a gente pode...
0: Isso, como o que,
1: podemos, que a gente pode como fazer? Como
0: tá? essa fluência. Eu acho que a gente pode responder essa pergunta da Bela... É, até porque chegou de outra pessoa, que eu já perdi aqui o nome, mas um pouco isso nesse sentido, assim, um aluno que chega é, em uma turma em que as crianças já, tão fluen já estão fluentes, ou enfim, num processo mais para frente, é, e precisa voltar, como é que faz? Voltar não, precisa...
1: Bem, catch up. Isso. É... Eu acho que a grande, a, a grande questão que a gente tem ao nosso favor é a diferenciação, né? Eu acho que primeiro é, é, é ter, como é, passo primeiro, growth mindset, saber que todos têm condição de aprender, né? Que todos vão com resiliência e esforço conseguir aprender. Então, acho que esse é um primeiro passo para não dar aquela congelada de início. Uhum. É, então, depois desse growth mindset, eu acho que o ponto que a gente pensa é a questão da diferenciação. Né? Então a gente tem possibilidade de diferenciar esse, esse aprendizado Tanto em sala de aula, né? quando a gente fala ou à distância também Porque está acontecendo à distância, então não é só do, do, do momento atual ou, ou à distância É a questão dos momentos de push in e pull out né? Então a gente uhum. tem momentos de encontro individuais com esses, esses alunos Que precisam desse é, suporte a mais e aí, dentro disso, a gente tem, acho que, duas frentes interessantes para a gente começar, comentar. Uma que é a linguagem social, que a gente chama de Basic Interpersonal Communication Skills, que a gente consegue trabalhar nesse sentido dele já conseguir entender os comandos, o dia-a-dia, -dia, o que é que acontece dentro de aula. E o segundo, o que eu acho que é super interessante também, que é o CALP, que é a linguagem acadêmica. Né? Então, ele vai ter uma coisa específica para é, acompanhar essa, lingu essa linguagem acadêmica é, e esse desenvolvimento dessa linguagem acadêmica. Então, dentro desses dois, dessas do, dois, duas línguas dentro da língua, né? A língua a língua social e a língua acadêmica, isso pode ser feito. Eu acho que o principal é esse growth mindset, essa resiliência e esse esforço que vai ter ser vai ter que ser feito para chegar lá, mas a gente sabe que chega.
0: Perfeito. É, e, Maíra, seguindo um pouquinho uh, no tom que a gente estava, no assunto que a gente estava de ir em casa né? e como é que é o bilinguismo em casa, bom, estamos no momento em que todo mundo está em casa. É, mais do que nunca, essa necessidade de estar de, de tá perto, de ajudar, de saber quais são as possibilidades e reconhecer é, desafios importantes é, inclusive no bilinguismo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para gente, assim, nesse contexto quarentena, o que, que você enxerga, o é, que, que você enxerga de grandes desafios e de grandes possibilidades também, ou, ou enfim, algumas possibilidades para trabalhar o bilinguismo em casa nesse intensivão que a gente está tendo.
1: É, eu acho que a gente tem alguns desafios importantes, né? Eu acho que o primeiro desafio, é, eu gosto de falar um pouquinho da questão do lugar, né? Então, é, a maioria desses alunos, é, eles, eles aprenderam é, essa língua dentro da escola, e aí esse lugar de se falar essa língua é a escola, né? Tanto que a gente sabe que né, de tantas reuniões de pais que a gente já, já atendeu De falar, mas o meu filho não fala em casa E você fala, mas ele está ótimo na escola né? Então acho que primeiro é vencer essa barreira desse lugar que mudou né? Então a gente vai ter muitas vezes as crianças que vão ter uma recusa inicial A falar em casa ou falar é, na frente dos pais né? Às vezes essa criança, se o pai está assistindo a aula live lá online com ela do lado, ela não participa. E aí, se ela fica sozinha no quarto, super participa. Então, acho que tem essa esse deslocamento é, físico mesmo da questão uhum. da, da língua que se fala, né? O português e inglês na escola e em casa o português. Então, acho que isso é um ponto é, importante da gente colocar. Eu acho que um segundo ponto de desafio importante é... A questão da recusa, né? Ou de quando tem, né, para as crianças menores a birra, essa, essa dificuldade de falar. E aí a gente tem que voltar e falar um pouquinho da questão de como é aprender uma língua de novo para explicar isso, né? Essa recusa, essa birra, essa aversão, né? Que está que acontecendo e a gente tem é, recebido esses relatos, né? A gente volta para aquele bebê que a gente conhece, que estava em casa e que aí às vezes estava ali na cozinha com você, apontando para o seu armário. E você acha que ele está querendo o quê? Né? Porque no armário tem biscoito, tem leite, tem muita coisa dentro do armário e aí você entrega alguma coisa para a criança e a criança desperneia, berra, não é aquilo que ela queria. Então, eu acho que tem é, é, que entender esse processo. E por que, que essa criança faz isso? Porque falta a palavra, falta a língua, falta né, o que ela tem a dizer sobre isso. Então, eu acho que o segundo desafio é saber colocar... É, essa essa versão essa dificuldade essa falta nesse lugar e aí é importante a gente dizer de novo do growth mindset da resiliência que é muitas vezes a criança vai estar num ambiente onde ela de fato de início, ah, eu não estou entendendo nada, eu não sei de nada, é, nada disso para mim faz sentido. E a gente passa desse momento, eu acho que é aquele momento que você mergulhar e passar por aquilo, porque tem uma rotina, porque tem uma previsibilidade, porque é repetido. Então, eu acho que dessa questão dos desafios, eu acho que isso é super importante para falar. É, 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 é. Eu acho que os tem pais... Questão...
0: Fala, fala, fala. Pode. <risos> Não, eu acho que tem uma questão, é, deve ter uma questão também do próprio afeto, né? Que você falou também lá no início. É diferente você criar um, estou dizendo, <risos> imagino, por tudo que eu aprendi com você nesses nossos 30 minutos juntas, é, imagino que seja diferente você construir um vínculo na escola e construir um vínculo com a tela do computador, né? Às vezes acaba... É, é eu acho que
1: eu acho que a, a, os meios né, se tornam um desafio, porque a gente sabe da importância do face a face né, do face-to-face -face interaction. Então, a gente sabe que nesse né Inicialmente você é, teve que aprender isso A gente nunca viveu isso, a gente nunca passou por isso Então ter que transpor o que a gente vivia no face-to-face Para esse momento via Zoom, via Google Meet Via né, as plataformas todas Eu acho que a, a tecnologia fica ali como um No início eu acho que um dificultador desse processo Mas que a gente está aprendendo é, a também transpor essa dificuldade Eu acho que isso é importante dizer A gente já, já, eu acho que assim É aquela onda que teve Mas que já passou
0: E growth mindset total de novo né O aprender com isso, o aprender nisso é... É... Se adaptar como você falou E Super. eu acho que um outro
1: ponto Claro, que eu tava pensando Eu acho que também nessa questão do que, que é diferente O que, que é desafiante quando a gente está em casa É entender que o tempo da escola não é o tempo de casa. Né? Uhum. Quando a gente fala desse tempo de, de escola, era o que você vivia dentro do seu horário, com tudo organizado, né? é, com tudo isso que você estava é, é, fazendo dentro da escola, com a sua rotina organizada, com as suas aulas, com o seu break, com tudo que você vivia. E agora a gente vai para um tempo que é um tempo de diferente, que é um tempo de casa. E aí ele é diferente também em cada casa. Né? Uhum. Eu acho que esse tempo de casa, tem famílias que conseguem organizar essa rotina dentro de um horário, tem famílias que estão né, aí na linha de frente também, e aí é mais difícil organizar isso com seus filhos. Então, eu acho que entender né, que o, o tempo da escola é diferente do tempo de casa é, sim, um desafio.
0: Perfeito. E quando a gente pensa em possibilidades dentro desse, desse contexto de bilinguismo em casa, o que, que você enxerga?
1: Eu acho que quando a gente fala de possibilidades, eu acho que, é assim, é, a gente tem a possibilidade de manter, né, é, as conexões. Eu acho, então, esses momentos live e zoom é, são essenciais, né? Esses momentos da gente estar tá junto, estar tá em comunidade escolar, estar tá com os professores, é, trocando afeto através da tecnologia, através da tela, né? São possibilidades que, que a gente consegue enxergar também, né? E, e fazer com que, né, com que essa aprendizagem continue sempre, né? Que, esse, que seja motor, sabe? Ter esse, esse motor dessa aprendizagem contínua. É, os alunos continuam a se desenvolver. Eu acho que tem esse ponto, né? A gente percebe já agora, nesse momento mais para frente do que... Eu nem sei, eu não tô contando dias, mas, sei lá, mais de 90 dias que a gente deve estar chegamos, chegamos
0: a 90 dias de quarentena, sim.
1: Pois é, isso é mais... Noventena, eu acho que dentro desses, desse tempo a gente conseguiu perceber que é sim, que existe sim essa possibilidade dessa formação de vínculo. Então eu acho que investir nisso é super importante sim. nesse momento. É, e eu acho que, que, de novo, é o afeto através do afeto, da manutenção e da exposição. Então, quanto mais a gente tiver a possibilidade de estar, mesmo dentro de casa, né, vivendo e convivendo com essa língua, é, e lembrando que ela é meio para tantas coisas, ela pode ser meio para tantas coisas, eu acho que esse é um ponto também interessante.
0: Maravilha. É, veio. Tem duas dois, dois, dois coisas que apareceram aqui, é, dois comentários que apareceram que eu queria trazer. Uma é um comentário sobre dentro do contexto infantil, percebi que os pais estão tendo dificuldade. É, e, Dificuldade, imagino que pouca paciência em manter um aprendizado com as crianças em relação à língua estrangeira. É, e aí eu só queria trazer um pouco a sua fala, até para quem entrou depois, eu falo do início que foi muito interessante, de novo um reforço desse, desse processo, né? que Eu acho que tem duas coisas que você falou aí. Primeiro, que, que, que adoraria se você pudesse fazer um, um, um apanhado. Primeiro sobre isso do processo e paciência para esse caminho do processo de, de adquirir uma nova língua. É, e segundo, do que você falou, de o espaço de casa não é o espaço de escola. Então, a gente... E do que os pais podem fazer, mas acho que a chave está no que eles podem, né? É, os, os pais estão tendo que co-teach nesse momento, mas eles não são professores necessariamente. Então, não sei se você consegue dar uma mensagem para... Acalmar os Acalmar o coração.
1: <risos> é, eu acho que primeiro sim, primeiro dessa mensagem é parabéns para todas as famílias que estão com as crianças em casa, principalmente das crianças pequenas, então congrats, né? Eu acho que tem aí um, um, um agradecimento que a gente tem que fazer, porque de fato viraram co-teachers e eu acho que nessa questão do processo, quando você fala das crianças menores, é muito importante o tempo, né? Então, às vezes os pais estão ali fazendo aula com as crianças e aí a professora está fazendo uma pergunta e aí a criança não responde e aí o pai está ali do lado, ansioso e dá a resposta. Então, assim, é, para o processo de aprendizagem é, das crianças, é, assim, deixar o tempo do silêncio... Deixar esse tempo da criança refletir Deixar esse tempo dessa criança fazer é, Essas conexões que ela precisa fazer Para poder seguir adiante Então acho que isso é importante Então assim, essa calma e essa paz de Deixar acontecer é super importante E falando desse processo De novo, né, a gente sabe que O início desse processo, o que a gente chama De Silent Period Hypothesis Que é esse período que a criança fica calada né, Ela precisa entender Essa língua para depois Se construir nessa língua e aí, de novo, a gente volta para a questão né, da exposição. Né? Então, quanto maior a exposição, quanto mais, né, mais tempo ela tiver com essa língua, mais ela vai se sentindo confortável para começar a viver na língua. Né? E eu acho que essa é a questão. Então, eu acho que dentro desse, desse momento de é, pais de crianças pequenas, estar é, tá do lado, é, sim, né? porque tem uma questão de autonomia aí que a gente sabe que é importante. É, mas também dá esse tempo de respiro para a criança, sabe? Entender que é um processo, que esse processo no início, ele é mais silencioso mesmo.
0: Uhum. E aí volta a sua dica, né? Que eu achei maravilhosa. Vamos assistir Frozen em inglês, então, hoje à noite? Isso. Você já decorou todas as, todas as falas, então vamos ver um pouquinho, tá. vamos ver Branca de Neve em inglês. Achei ótimo. Não,
1: e, e, e música, né? as músicas para as crianças, Sim. então eu acho que também super. E aí, de novo, vários aplicativos, vários, né? tem dicas aí de vários aplicativos que a gente pode usar para as crianças também, que é super legal.
0: Maravilha. É, e aí, o outro comentário que eu tinha, que eu tinha visto aqui, a, a Bela Sá, ela pediu para a gente falar um pouquinho e eu achei ótimo. Porque lá no início você, você definiu o bilinguismo e você falou, não é só a língua é também... É, o envolvimento na cultura E o mergulho na cultura relacionada a essa língua é, E aí a Bela pediu a gente falar um pouquinho Como se faz isso Como a gente faz isso na Eleva E como se pode fazer isso né? E se você puder dar essa dica também Pensando nas famílias, elas vão ficar muito felizes Eu
1: acho que assim De modo geral, quando a gente fala Dessa, dessa competência né, Do inter, intercultural competence né, A gente fala muito do que pra gente É a nossa cidadania global né? então, que ela tá, é um dos nossos pilares na escola. E aí eu acho que dentro de todos os momentos que a gente vive, em disciplinas específicas, em projetos específicos, isso tá presente. E eu acho que as assemblies também são uma maneira da gente estar tá trabalhando isso, né? As assemblies são esses momentos onde a gente fala, né, de, de tudo que tá. É, é, em voga ou acontecendo naquele momento ou diferentes questões, a gente traz às vezes né, é, acontecimentos dos calendários da, da United Nations e eu acho que esses momentos são um momento de você é, é, expandir seu universo cultural né? então quando a gente fala dessa competência intercultural e é dessa expansão desse universo cultural que a gente pode fazer justamente é, é, nesses momentos mas a gente também pode é, por exemplo, visitar museus pelo mundo nesse momento né, a gente pode fazer um final de semana, fazer um combinado de entrar no Museu de História Natural de Washington online e fazer a visita virtual. Então, hum. através desses momentos, onde você vai estar em contato com a língua, mas também expandindo o seu universo cultural.
0: Maravilha. Maíra, acho que nossa conversa foi ótima. Ah, acabou? Que pena! Pois é, é! Quer ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui para a gente responder? Ah, tem uma pergunta que pode ser super interessante. Qual é um caminho para? Como é que a, o que a gente pode falar sobre o processo de formação continuada dos professores pensando no bilinguismo
1: Nossa, essa, essa é densa. <risos> Bom, tenta, tenta... Vamos tentar. Formação continuada de professores. Eu acho que, assim, é muito, muito, existem muitas possibilidades de formação, mas eu acho que, principalmente, a gente ter é, um, um desenvolvimento contínuo dessa formação, né, eu acho que dentro desse desenvolvimento contínuo a gente fala de entender um pouco, né, sobre, um, um pouco sobre bilinguismo, sobre essas teorias todas, sobre CBLT, que é Content-Based Language Instruction, que é justamente como você ensina através da língua, né? então esse caminho de formação para os professores é um caminho importante, eu acho que é super importante também você entender é, a, a, as nuances, esse guarda-chuva do bilinguismo e como ele se dá nos diferentes cenários, eu não sei se são professores da Eleva que estão perguntando, ou se são professores de fora, então entender né, o seu contexto e o seu cenário de bilinguismo, se é imersão, se não é, é e, e, e o que, que você pode fazer, eu acho que é saber também dentro desse... Desse, acho que eu já falei disso, mas assim, dentro desse processo de ensinar através da língua, né, é você saber que todo professor de qualquer disciplina que é dada na língua é também professor de línguas, né, uhum. então a gente volta nesse ponto, então acho que é, 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 essa questão toda é super importante e eu acho que a questão da diferenciação, né, quando a gente fala de EAL, English as an additional language, como é que você vai fazer essa diferenciação para os seus alunos, eu acho que é um ponto super interessante de estudo também para quem quiser é, se aprofundar em nesse momento tem várias coisas acontecendo online vários cursos e... aí ah,
0: essa live por exemplo... eu...
1: é, também é também
0: olha para gente encerrar eu vou puxar aqui tem mais perguntas aqui no, no quadrinho de perguntas mas eu vou sele... vou puxar duas aqui para gente encerrar já vou te dizer quais são as duas para você já se preparar uma é qual é o papel da correlação curricular para gente lá na escola leva e a outra para fechar que eu achei maravilhosa como foi para você viver o processo de criar uma criança bilingue em casa.
1: Tá bom. Com relação curricular, eu acho que a gente tem. É, to, né, nosso currículo ele é pensado é, desde a educação infantil, fundamental 1, fundamental e médio, com esses esse, é, com esses momentos de inter-relação, né, de conversa entre as disciplinas. Então, quando a gente fala das conversas entre as disciplinas, a gente está falando, por exemplo... A matemática é dada em português, mas os alunos do quarto ano estão fazendo a unidade que é Bake It, né, então por que não a gente trabalhar receitas de pão nas aulas de matemática, porque aí você vai estar falando de gráficos, de gráficos de pizza, no caso, então a gente poderia fazer uhum. uma receita de pizza também, nesse caso... E aí você fazer essa correlação Então eu acho que essa correlação se dá Nesses pensamentos que a gente tem né, Nos plannings, no collaborative planning, planning Que a gente tem E nessas conversas que a gente consegue fazer Entre as disciplinas é, E com as escolhas Eu acho que das unidades de projeto também né, Acho que essas escolhas são bem intencionais Para que a gente possa, através dessas escolhas Ter boas conversas E fortalecer essas inter-relações Entre as disciplinas
0: uhum, Maravilha e aí a pergunta e final como seu, é criar uma criança bilíngue? Seu projeto pessoal, profissional, de vida.
1: É, é, é até interessante, vou contar curiosidades que eu não sei se meu filho gostaria que eu contasse, mas como ele não tá aqui, eu vou contar. Ai, é, e a identidade é... dele
0: está preservada. Está preservada.
1: É, a gente sempre teve, né? Eu acho que assim, além de, de eu ser uma pessoa que tem, né, que sou bilingue desde, desde a adolescência. Né? É, o meu marido também fala várias línguas, então a gente sempre teve o costume de pelo menos ter uma outra língua dentro de casa. É, em alguns momentos, para o meu filho, teve esse momento da recusa, tipo, ah, eu não vou falar essa língua, é, então não, não, isso não me pertence nesse momento. E assim, eu acho que a partir do momento, é uma coisa super interessante, né? A entrada dele para eleva traz, faz, traz uma mudança para esses momentos dentro de casa, porque eu acho que justamente ele passa a viver a língua tão intensamente que ele se coloca é, em momentos onde a gente está. Eu acho que super e super misturado, né? acho que misturando as línguas o tempo todo, então é aquela, né? É, você vai fazer alguma coisa você está na cozinha, cozinhando, e aí sai uma coisa em inglês, a outra coisa em português, e aí você faz essas misturas que são super naturais né, desse momento. Uhum. É, mas eu acho que é isso, eu acho que assim, eu sempre li muito, né, sempre fui uma mãe muito leitora em diferentes idiomas, eu acho que é uma casa muito musical também, então acho que a gente investiu sempre muito de trazer essa língua para dentro de casa. E aí nem só o inglês, assim, meu filho ele, tem, ele tem, já tem a terceira língua, então tem essa questão de estar vivendo né, em múltiplas línguas, e aí... Quanto mais língua você fala, a gente sabe, né? Mais cognitivamente é, faz bem o seu cérebro também. Então tem esse Nossa, lado também.
0: adorei que você bom. comentou isso, porque eu te pedi dois minutinhos para falar um pouquinho sobre isso que a gente acabou não passando. É, toda a questão cognitiva que o bilinguismo possibilita. Então se quiser encerrar com essa nota maravilhosa, Agora, Maíra, uma última... Eu disse que aquela ia ser a última, mas essa é a última mesmo. É, uma última sobre, sobre os benefícios cognitivos do bilinguismo que a gente acabou não comentando.
1: Eu vou adicionar um pouquinho uma outra coisa essa para eu chegar nos benefícios do, do, do cognitivos do bilinguismo. Eu acho que assim... Se você quiser. É, a gente sabe que quando, a gente, quando qualquer criança nasce, é, a criança nasce com possibilidade de aprender qualquer língua. Né? O cérebro está ali preparado... Né, para entender e assimilar qualquer fonema de qualquer língua que seja né? E a gente sabe que isso vai passando E pelo, pela inserção é, sociocultural né, das, das crianças Você vai tendo lá suas podas neurais, etc E você vai fazendo os caminhos né, que você faz dentro daquelas suas línguas né? Por que, que o, o, quem, o falante nativo de inglês tem dificuldade para pronunciar o R do francês? possivelmente porque ele não foi exposto a esse fonema quando ele era muito pequenininho. Então, acho que assim, a gente sai dizendo que todo mundo tem capacidade de aprender. Eu acho que isso é importante. E aí, de novo, fazendo a questão da exposição. E a questão cognitiva, ela passa por uma questão de né, a segunda língua, você ter esse esforço cerebral de estar numa segunda língua, ele é muito positivo para o cérebro. Né? e aí a gente sabe que quanto mais línguas você fala, mais positivo é. Então, eu acho que dentro dessa questão cognitiva, acho que tem esses dois pontos. Primeiro, né? a exposição, quanto mais cedo melhor, a gente sabe né? disso, que você está favorecendo tudo isso. E segundo, você vai passando por, por esse, esses ganhos cognitivos. Então, eu acho que essa é a grande questão. Então, quanto mais cedo melhor, quanto mais línguas melhor. Se não puder ser cedo, também não tem problema. Com esforço, Sim. growth mindset, resiliência, a gente chega lá.
0: Maravilhosa. Amei. Maíra, muito obrigada. Acho que encerrou lindamente nossa conversa. Adorei. Muito, muito, muito obrigada. Eu aprendi muito. Tenho certeza que todo mundo que participou aprendeu também. Maíra, amei. Muito, muito obrigada.
1: Obrigada, querida. Saudade de te ver de perto e te abraçar.
0: Também. Muita saudade. Beijão, gente. Obrigada, gente. Beijo. E foi assim a nossa conversa sobre bilinguismo com Maíra Timbó. O que você achou? Entre em nosso site para ter acesso a todos os materiais do Eleva Conecta, como lives, painéis e e-books. Acesse bit.ly barra eleva com E maiúsculo conecta com C maiúsculo.